Köszöntelek téged is szeretettel, aki a képernyő előtt vagy közöttünk, vagy velünk most. És hogyha bárki lenne olyan, aki most van itt először, akkor külön nagy szeretettel üdvözöllek, akár itt a helyszínen, akár a képernyő előtt. Felkészültetek, hogy belevágjunk a mai üzenetbe? Akkor vágjunk bele. 2013. július 17-én a Magyar Távirati Iroda hírt adott egy eseményről. Arról szólt a hír, hogy Székesfehérváron egy óvodának az udvarában egy második világháborús tüzérségi lövedéket találtak. Ez egy kifejezett kimondottan nagy lövedék volt, egy 202 mm-es ilyen tüzérségi lövedék, 100 kilót nyoma, nyomott a súlya, és 25 kilós volt a robbanó töltet benne. Gondolhatjátok, hogy milyen kavarodást váltott ki ez a dolog, földmunkákat végeztek, és akkor találták meg ezt a bombát. Úgyhogy gyorsan lezártak mindent, a környéket, ha jól emlékszem, 400 méteres körzetben mindenkit kitelepítettek, tízezer embert kellett kitelepíteni, elzárták a gázt, elszállították a nyugdíjas otthonból, vagy 50 beteget egy másik, vagy nyugdíjast egy másik helyre, és aztán jöttek a tűzszerészek, hogy orvosolják a problémát, megnézzék, mi a helyzet ezzel a lövedékkel, és aztán annak megfelelő járjanak el, ahogyan arra szükség volt. Amikor olvastam annak idején ezt a cikket, akkor félre raktam magamnak, mert mondom, fú, ez egy nagyon tarulságos történet. És hogy belegondoltam abba, hogy képzeljétek el, hogy a második világháború valamikor 45-ben véget ért, hát hogy mikor talált oda az a lövedék, azt nem tudjuk pontosan, de közel 70 évig ott volt a földben ez a, ez a bomba. Nem tudom mióta működött az óvoda, de képzeljétek el, hogy gyerekek nemzedékei játszottak ott önfeledten, úgyhogy a talpuk alatt volt egy egy 100 kilós bomba. És ez annyira tanulságos, több szempontból is a történet, most egy bizonyos szempontból hoztam elő. Képzeld el, hogy te vagy az az ember, aki megtalálod a lövedéket. Te vagy a nem is tudom, a földmunkagépnek a, 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 a sofőrje, vagy te vagy a karbantartó, aki, vagy te vagy egy óvónő, aki véletlenül megtalálod valahogy ezt a lövedéket, és a kérdés, hogy mit teszel, milyen lehetőségeid vannak. Ahogy gondolkodtam rajta, szerintem három lehetőség van. Az első, hogy nem törődsz vele. Birtokodban jut ez az ismeret, ez a tudás, hogy nem törődsz az egészen semmit, hát jóval ott van, ott van, szép nagy egy bomba, bizonyára egyszer fel is robbanhat, de nem törődsz az egészen semmit, élet az életet tovább, minthogyha mi se történt volna. Hányan vagytok, akik ezt a választanátok? Senki! Na jó, van egy másik lehetőség is. A másik lehetőség az, hogy felhasználod ezt az ismeretet a magad javára, nem a bombát, az ismeretet. Felhasználod az ismeretet a magad javára, azaz gondosan elkerülöd a helyet, ahol ez a lövedék van, de amúgy megtartod magadnak az információt. Hányan választanátok ezt a megoldást? Még mindig senki. Nagyon jó emberek vagytok ti. Van egy harmadik lehetőség is. Az információt, a tudást, az ismeretet, amit megszereztél, vagy a birtokába jutottál, ezt felhasználod a magad javára, és megosztod másokkal is. Miért teszed ezt? Azért, mert tudod, hogy ez egy fontos információ, ez egy fontos tudás, ez egy fontos ismeret, és nem csak te akarsz belőle profitálni, hanem úgy gondolod, hogy másoknak is szüksége lenne erre az információra. Hányan választanátok ezt a megoldást? 
Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy 100%-os arányban ezt megszavaztuk. Szóval ezt a megoldást választanánk. Miért? Azért, mert az, a, az, a, az az ismeret, aminek a birtokába jutottál, vagy jutottunk, azt tudjuk, hogy egy rendkívül fontos és hasznos dolog. Főleg azért, mert mások még nem tudják. Ennek a történetnek van egy tanulsága. A tanulságot úgy fogalmaznám meg, hogy ha, ha tudsz valamit, amit mások nem, a birtokodban van valami olyasmi, ami másoknak nincs, és természetesen valamilyen hasznos vagy fontos dologról van szó, akkor ez a dolog nem csak lehetőség, hanem felelősség is számodra. Mindaz a lehetőség, amit az életben kapunk, ami az életben adódik. Mindaz az ismeret, mindaz a tudás, mindaz a kompetencia, mindazok a javak, amelyek a birtokunkban vannak, azok nem csak lehetőséget jelentenek a mi számunkra, hanem felelősséget is egyben. Tudnátok-e az életből, és most vonatkoztassunk el egy picit a hívő élettől, meg a kereszténységtől, tudnátok-e úgy a természetes földi életből olyan példákat mondani, amelyben ez az alapelv ez érvényesül, hogy nem csak lehetőség egy adott dolog, hanem felelősség is. Szóljatok hozzá! A gyereknevelés, igaz? Amikor gyerekeink születnek, az egy rendkívül nagy lehetőség. És amikor piciként megszületnek, akkor ezt a nagy lehetőséget látjuk. De ez nem csak lehetőség, hanem felelősség is. Nagyon jó a példa. Tudnátok-e más példákat mondani még? A közlekedés. Van egy szuper autód, lehet vele venni 230-al. Az lehetőség is. Van, aki jobban tűzbe jön ettől, van, aki kevésbé. De nem csak lehetőség, hanem felelősség is. Nagyon jó. Még. Fizikai erő. Az egy lehetőség is, hogy nem tudom, nagy súlyokat mozgass meg, de ugyanakkor felelősség is, mert ha véletlenül megütsz valakit, azt hitted, hogy te csak úgy megsimogattad, ő meg meghalt tőle. Lehetne sorolni a példákat, igaz? Nagyon-nagyon sok minden van. Tényleg. Tulajdonképpen, ha végig gondoljuk, akkor a természetes földi életünkben is valahol minden lehetőség, amit kapunk, az ugyanakkor felelősség is. A kérdés, hogy ez az alapelv, ez hogyan jelenik meg, vagy hogyan vonatkozik a hitünkre és az Isten kapcsolatunkra. Ez az, amiről ma szeretnék beszélni nektek. Hogy hogyan vonatkozik ez az alapelv a hitünkre és az Isten kapcsolatunkra. Gondoljátok végig. Akkor, amikor Isten Jézus Krisztusban bennünket elhívott és megmentett, akkor megnyíltak a szemeink, igaz? Valóságos, személyes kapcsolatba kerültünk a mindenható teremtő Istennel, és a valóságnak új dimenziói tárultak fel előttünk, így van? Mondhatnánk azt is, hogy azóta, amióta Krisztuséi vagyunk, olyanok vagyunk, mint a látók a vakok között. És hogyha te látsz a vakok között, akkor az nem csak lehetőség számodra, hanem felelősség is egyben. Úgyhogy a központi igazság, amit ma szeretnék körüljárni, szeretnék kibontani, és szeretnék úgy rátok 
nehezíteni egy picit, az úgy hangzik, hogy mindaz a lehetőség, amit Istentől Krisztusban kaptunk, felelősség is egyben. Amikor kapsz valamit, vagy kaptál valamit Istentől Jézus Krisztusban, azt nem csak azért kaptad, hogy legyen egy lehetőséged, hanem ha megkaptad a lehetőséget, akkor azzal felelősség is jár együtt. Felelősség saját magad felé, felelősség mások felé, és felelősség Isten felé. Egy picit gondolkodjunk együtt, megint szeretnélek bevonni benneteket, gondolkodjunk együtt a, a lehetőségekről. Mégpedig most kifejezetten azokról a lehetőségekről, amelyeket Jézus Krisztusban kaptunk Istentől. Szóljatok hozzá, szerintetek milyen lehetőségeket kaptunk Istentől azáltal, hogy Jézus Krisztusai lettünk, vagy őt megismertük? Profétálás ajándéka. Ugye az azt jelenti, hogy Isten az ő maga, bölcsességéből, a maga tudásából, a maga üzenetéből valamit ad rajtunk keresztül, ami építhet bennünket, és építhet másokat is. Olyan sok ember van, aki szeretne útmutatást kapni az életben, és lehet, hogy szalad fűhöz, fához, barátokhoz, barátnőkhöz, mentorokhoz, kuruzslókhoz, akárkikhez, nekünk van lehetőségünk arra, hogy a mindenható Istentől kapjunk útmutatást és üzenetet. Hát milyen nagy lehetőség ez, nem? Szuper. Mi még? A gyógyítás lehetősége. Ugyanígy, amikor van egy fizikai problémánk, nekünk vagy valaki másnak, akkor nem egyszerűen csak a földi eszközökre hagyatkozhatunk, amikor megoldást keresünk, hanem az Isten természetfölötti erejére is. Nagyszerű. Más. Belső béke. Igaz? Azt mondja a Biblia, hogy, hogy megigazultunk hit által, és ezért békességünk van az Istennel ami Urunk Jézus Krisztus által. Amikor megismertük Krisztust, megbékéltünk. Megbékéltünk Istennel, megbékéltünk önmagunkkal, és megbékéltünk a sorsunkkal. Igaz? Fantasztikus. Mi még? Örök élet. Örök életet kaptunk. Így van. A bűnzsoldja a halál, írja a Biblia, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Tehát örök életet kaptunk. Az örök élet egyébként nem csak azt jelenti, hogy majd, ha meghalunk és a földi életünk véget ér, akkor utána megyünk Istenhez, és ott örökkörönökké vele leszünk, hanem az örök élet már most a miénk. Az örökké való élet belénk költözik, mint egy isteni szubstancia, és az, ami forrásunká válhat. És abból tudunk meríteni életerőt, vitalitást, abból az örökké való életből, ami bennünk van. Nagyszerű. Mondjátok még? Más perspektíva. Mit értesz ez alatt? Tehát, csak hogy fordítsak, mert nem mindenki hallja, főleg aki a képernyőn van, hogy a, nem kell belevesznünk a hétköznapok viharába, mert tudjuk, hogy mi Istenéi vagyunk, és van egy másik perspektíva előttünk. Így van. Mi nem csak a falig látunk. Mi nem csak a fizikai világnak a, 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 a dimenziójában tudunk gondolkodni, hanem mi tudjuk, hogy van Isten, és van szellemvilág, és van örökkévalóság, teljesen más perspektívánk van. Mondjatok még, még egy csomó minden van, fontos dolgok. A nehéz helyzetekből van kiút, fel lehet állni, tovább lehet menni. Igen, mondjatok még. Tanítás. Ott van a kezünkben a Biblia, igaz? 
Azt mondták egyszer Jézusnak a tanítványai. Voltak, akik otthagyták Jézust, mert nem bírták bevenni már a, a fordulatot, vagy a kanyart, amikor Jézus tanított, és akkor sokan elhagyták őt. És akkor Jézus megkérdezte az apostoloktól, ők még nem tudták, hogy apostolok, de tanítványok voltak, hogy ti is el akartok hagyni. Mire azt mondta az egyikük, hogy kihez mehetnénk, örök életbeszéde van nálad. Igaz? Amikor olvasod a Bibliát, kinyitod, előtte imádkozol, megelevenedik számodra. Megelevenedik számodra az, ami a Bibliában írva van, és feltölt téged, megerősít téged, és nem egyszerűen csak bölcsebbé tesz, hanem valamit megváltoztat benned, amiből e, erőt tudsz meríteni. Fantasztikus lehetőség. Mi van még? Tessék? Az ima. Amikor imádkozunk, akkor magával a világ teremtőjével léphetünk érintkezésbe. Micsoda nagy dolog. Amikor a mobiltelefonodat bedugod a konnektorba, jó, nem azt, hanem a vezetéket, ugye, tehát a mobiltelefon sose dugjátok be a konnektorba, tehát ne vegyétek ennyire készpénznek, értitek. Tehát csak a vezetéket. Bedugod, és az ott lévő erőből, energiából feltöltöd a telefonodat. Amikor imádkozunk, akkor magával, Istennel, a mindenség teljhatalmú urával és ami megváltónkkal tudunk személyes közösségbe kerülni, és az ő lényéből tudunk meríteni. Fantasztikus. Jó, egy csomó mindent lehetne még hozni. Azt, hogy, hogy újjászülettünk. Igaz? Az új teremtés. Micsoda lehetőség az új teremtés? Hogy az új teremtésből kinőve más emberekké válhatunk. Az, hogy a bűneink megbocsátottak. Maradjunk az új teremtésnél. Az új teremtésből fakadóan mi tudunk krisztusi emberekként élni. Le tudjuk győzni a testünknek a vágyait, ösztöneit, kívánságait. A kísértésekkel szemben van esélyünk, van lehetőségünk a győzelemre. Egy csomó, csomó, csomó lehetőséget kaptunk Istentől azáltal, hogy Jézus Krisztuséi lettünk. Fantasztikus. Egy egész kincses tár az, ami kinyílt előttünk Krisztusban. Nos, mindezek a lehetőségek, amit Istentől Krisztusban kaptunk, az nem csak lehetőség, hanem felelősség is. Tulajdonképpen ez az, amit ma szeretnék hangsúlyozni. Ne csak lehetőségként lásd. Ó, de jó! Bemész a játékboltba, és azt mondják, választhatsz bármit. És akkor elfogadsz az érzés, hogy bármit választatok. És ha nem akarsz, nem választasz. Ez nem csak lehetőség, hanem felelősség is. Hogy mit kezdesz, mit kezdünk, azokkal az ajándékokkal, amiket Istentől kaptunk. Csak egy-két igét hadd mutassak, amiben ez érzékelhetővé válik. Efézus 4.17.18-ban és a 20. versben azt írja Pálapostól. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Figyeljétek csak a kiemelt részt. Azt írja Pál, hogy többé nem élhettek úgy, mint a pogányok élnek. Nem azt mondja, hogy, nem azt mondja csupán, hogy többé nem kell úgy élned. Wow! Megkaptad a lehetőséget. Többé nem kell úgy élned, mint azok, akik nem ismerik Istent, mert megnyitotta Isten az ő kincses tárát előtted. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, többé nem élhetsz úgy. Ha Isten beengedett téged az ő kincses tárába, akkor ez a lehetőség kötelez is téged, hogy élj 
azokkal a lehetőségekkel, amiket Isten adott neked. Azt mondja Pál, hogy nem élhettek többé úgy, mint a pogányok, akiknek azt mondja, hogy az ő elméjükre sötétség borult, vakok, nem látják Isten dicsőségét. De a te elméden már nincs sötétség, te látod őt, a te szemed nyitva van. És hogyha nyitva van a szemed, akkor nem élhetsz tovább úgy, mintha vak lennél. Egy másik, igen, Galata 5, 24-25 azt írja. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették, szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a szellem által élünk, akkor éljünk is a szellem szerint. Itt a Galata 5-ben Pál részletezi, hogy mik a a testi természetnek, az ösztönlénynek, az indulatlénynek a megnyilvánulása is, egy csomó dolgot felsorol, és azután beszél a Szent Szellemnek a, a gyümölcséről is, hogy amikor viszont a Szent Szellem hat és működik, dominál valakiben, akkor milyen megnyilvánulásai vannak. És utána azt mondja, hogy figyeljetek csak, ha a Szellem által élünk, akkor éljünk is a Szellem szerint. Ki az, aki nekünk, aki életre segített bennünket? A Szent Szellem. Mert ő nyitotta fel a szemünket, hogy meglássuk Krisztust. Így van? Hát de nem azért, mert mi olyan okosak voltunk, olyan frankó gyerekek voltunk, és mi jól, jól felismertük azt, hogy kicsoda az a Jézus. Azt mondta Jézus egy alkalommal, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya. Te azért tudtál Jézushoz jönni, mert az Atya vonzott téged. Amikor egy alkalommal megkérdezte Jézus a tanítványait, hogy kinek mondják az emberek az emberfiát, és ők elmondták, hogy ki mindenkinek, akkor utána Jézus nekik is feltette a kérdést, hogy és ti kinek mondottak engem. Emlékeztek erre a történetre a Bibliából? És akkor megszólal Péter, és azt mondja Jézusnak, hogy Uram, te vagy a Krisztus az élő Isten fia. És amikor a tökéletes megfejtés elhangzik Péter szájából, akkor Jézus nagy örömmel konstatálja, és azt mondja, hogy boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Figyeljétek ide! Amikor egy ember felismeri, hogy Jézus az emberként köztünk járt Isten, a világ megváltója, aki az ő bűneit is elhordozta, és számára is bűnbocsánatot és örök életet szerzett, tehát amikor egy ember ezt felismeri, az nem azért van, mert ő annyira okos volt, hanem azért, mert Isten elhúzta előtte a függönyt, mert felnyitotta a szemét, meg megnyitotta a szemét, mert kijelentette neki. Tehát, és azután a bűnbocsánat is, az újonnan születés is, ez mind a Szent Szellem munkája bennünk. Ezért mondja Pál, hogy ha a Szellem által élünk, atyám fiai és lányai, ha a Szent Szellem által élünk, élünk akkor éljünk is a Szent Szellem szerint akkor kövessük utána az ő vezetését. Ez nem csak lehetőség, hanem felelősség is. Egy másik ige, első Korintos 15.9.10. Azt írja Pál magáról, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. <kül> Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, Többet fáradoztam, mint ők minnyáján, de nem én, hanem az Isten velem való kegyelme. Figyeljétek csak, mit ír Pál. Pál a múltjáról beszél egy picit, és azt mondja, én nagyon, nagyon rossz gyerek voltam. Nagyon rossz gyerek voltam, én nem csak, hogy nem hittem Krisztusban, hanem kimondottan üldöztem Krisztusnak az egyházát. Én voltam a legnagyobb üldözője Krisztusnak és az ő egyházának. 
De akkor ott, azon a damaszkuszi úton az Isten olyan nagy kegyelmet adott nekem. Mert radikálisan ráébresztett arra, hogy tévúton járok. Egyszerűen lelökött a földre. Egy időre elvette a fizikai látásomat, hogy megnyissa a szellemi látásomat. És akkor megnyílt a szellemi látásom, és felismertem, hogy az, akit eddig üldöztem, tényleg ő a világ megváltója. Micsoda nagy kegyelem ez, hogy nem hagyta Isten, hogy tovább menjek a, az ítéletnek az útján. Most képzeld, hogyha pár sorsat ér meg. Hát akkor mit kapott volna az utolsó napod? Hát nem az övé lett volna a legkisebb büntetés valószínűleg. És azt mondja Pál, ó Istenem, annyira kegyelmes voltál hozzám, hogy nem engedted, hogy ezen az úton menjek tovább, hanem megmentettél engem. És utána mit mond? Azt mondja, hogy az Isten hozzám való kegyelme az nem lett hiába való. Nem csak lehetőségként fogtam fel ezt a kegyelmet, hanem felelősségként is. Most már felelősségem az, hogy mit kezdek azzal a kegyelemmel, amit kaptam. És azt mondja, ez engem arra serkelt, serkentett, vagy sarkalt, hogy, hogy munkálkodjak. És olyannyira sarkalt, hogy igazából többet munkálkodtam, mint az összes többi apostol együttvéve. A te életedben Isten kegyelme ugye nem hiába való. Mit kezdesz? azokkal a lehetőségekkel, amiket kaptál. Látod-e a felelősséget is, ami ezzel jár? Mit jelent a felelősség? Két dolgot jelent. Az egyik, hogy feladatom van vele, igaz? Ha Isten adott, adott neked valamilyen tehetséget, akkor azzal a tehetséggel feladatod is van. Ha Isten adta neked az imádkozás lehetőségét, akkor azzal a lehetőséggel feladatod is van. Ha Isten adta neked az igével való közösség lehetőségét, akkor azzal feladatod is van. Ha Isten adott neked valamiféle látásmódot, valamilyen egyéni látásmódot, akkor azzal feladatod is van. És így tovább, és így tovább. Tehát egyrészt a felelősség azt jelenti, hogy feladatunk is van azzal az adott, hogy felelnem kell majd érte. Ugye a felelős. Felelős az azt jelenti, hogy felelnem kell majd érte. És ez a kérdés, hogy mi mit kezdünk ezekkel a lehetőségekkel. Már ismered az Urat. Ismered Istent. Tudod, honnan meríthetsz. Tudod, hogy mit jelent és hogyan lehet, hogy hogyan kell imádkozni. Tudod, hogy mit jelent és hogyan lehet az igéből meríteni. Tudod, hogy kaptál ajándékokat Istentől, amelyekkel szolgálhatsz. És így tovább, és így tovább. Van egy gyülekezet, ahova eljárhatsz. Az Isten a kedvedért létrehozott Veszprémben egy gyülekezetet. Hogy legyen hova menned. Megteheted, hogy alszol otthon, hogy jól kipihent magad a jövő hétre, de azt is megteheted, hogy felelősen kezeled a lehetőséget. Lehet, hogy Isten adott neked anyagi javakat. Megteheted azt, hogy hagyod parlagon, azt is megteheted, hogy csak magad érdekében használod fel, és azt is megteheted, hogy megkérdezed, hogy Uram, de neked mi a célod ezzel? És így tovább, és így tovább, és így tovább. 
Tehát a felelősség azt jelenti egyrészt, hogy feladatom van azzal a lehetőséggel, másrészt azt jelenti, hogy egyszer majd felelnem kell érte. A következőkben szeretnék egy néhány bibliai szakaszt elemezni előttetek vagy veletek. Meglátjuk, hogy mennyire jutunk. Igazából négy szakaszt választottam ki. Négy olyan szakaszt a Bibliából, amelyben tetten érhető ez a fajta lehetőség, egyenlő felelősség alapelv. Nézzük. Az első, az a Lukács evangéliumának a 12. fejezetében található, a 42. verstől. Mielőtt felolvasnám ezt a konkrét szakaszt, egy picit az előzményeket is elolvasnám, azt nem írtam ki, csak azért, hogy kontextusban tudjuk helyezni az egészet. A 12. versnek a 35. versétől Jézus a következőt mondja. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ugye akinek a dereka fel volt övezve abban az időben, és a lámpását meggyújtotta, az azt jelenti, hogy, hogy menetkészen van. Bármikor kész indulni. Tehát legyetek, de legyen derekatok felövezve, és lámpásotok megnyújtva, meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegzőkről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy, és felszolgál nekik. És ha éjfélkor vagy éjfél után érkezik is meg, és virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljatok arra, ha tudná a házura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Itt teljesen egyértelmű, hogy Jézus magáról beszélő az emberfia, és akkor, amikor ezt elmondta, akkor egy jövőben bekövetkezendő eseményről beszélt, ami hozzánk még közelebb van, amikor majd ő visszatér. Amikor majd találkoznunk kell vele. Ez kétféleképpen történhet meg. Az egyik, hogy puff, hirtelen megtörténik az elragadtatás, vagy puff, hirtelen meghalunk. Vagy nem annyira hirtelen. Vagy jön hozzánk, vagy mi megyünk hozzá. És azt mondja Jézus, hogy figyelj, legyetek készen erre a találkozásra. És alakítsátok úgy a dolgaitokat, az adott helyzetet, hogy készen legyetek erre a találkozásra. Tehát ez a, az előzmény. És akkor utána Jézus, illetve folytatódik, mert Péter megszólítja Jézust, és azt mondja neki, hogy Uram, nekünk, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek. Az jó tisztázni, és én ebben most célcsoport vagyok, ezt nekem, nekem akartad mondani, nagyon ránéztél, de azért tisztázzuk, hogy ezt nekem akartad mondani, vagy itt, itt a többieknek. És akkor Jézus így válaszol. Az Úr így válaszolt. Ki, ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgáli fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná a szívében az a szolga, késik az én Uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdene enni és inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az Ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint sok verést kap. 
Aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. És akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Na most először tisztázzuk Péter kérdését, most kinek szól ez a dolog. Nézzétek az elejét, azt mondja az Úr, így válaszolt, ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja eledelüket. Hát itt meghatározó, hogy rólatok van szó. Mert titeket rendellek arra, hogy innentől kezdve szolgáljátok ki eledellel, tanítással, az én népemet. Na most utána, amikor a, a szolgákról beszél, akkor példázatot mond. Tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem egy az egybe magáról és az apostolokról beszél, hanem az életből vett példákat hoz, és ezeken a példákon keresztül próbálja bemutatni ezt az alapelvet. Most nézzük tehát akkor, hogy mit olvasunk. Sáfárokról van szó. A sáfár az mostanában már nehezebben érthető szó, a régebben ezt mindenki értette, ma azt mondanánk, hogy intéző, menedzser. A sáfár az az ember, akire egy úr, akinek van vagyona, birtoka, rábízza a vagyonát és a birtokát azért, hogy ő kezelje, ő a kezelő. Ő hozza a döntéseket, ő intéz mindent, az ő gondjaira van bízva. Ez a sáfár. Most nézzétek, mit mond a Biblia, hogy ez a sáfár, akit az úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja az élelmüket. Tehát ad neki feladatot. Sáfárnak lenni lehetőség? Hát persze, az egy lehetőség. Én rendelkezek a megbízomnak a teljes vagyonával. Most annyi minden átment az agyamon, de mindegy. Tehát én rendelkezek a megbízomnak a teljes vagyonával. Le, ő a háttérben van, és én rendelkezek fölött. Na most akkor az nekem is csúran cseppen, nem? Hát egy nagyon gazdag ember intézőjének lenni, még akár jaktozhatok is, vagy mit tudom én. Tehát van egy csomó lehetőségem ami abból adódik, hogy én egy gazdag embernek vagyok az intézője. Na de figyeljetek csak! Ez a lehetőség felelősséggel jár. Mert az a feladata ott a sáfárdok, hogy kiadja az eledelt az ott lévő szolgáknak és szolgáló lányoknak. És Jézus itt úgy szólítja meg őket, ugye pozitívan indul ki, hogy hű és okos sáfár. Tehát én tudom, hogy ti hű és okos sáfárok vagytok. De azért megkísérthet az a dolog, hogy ne azok legyetek. És akkor egy eshetőséget dob fel. Azt mondja, hogy ha pedig azt mondaná, tehát nem mondja azt, ha csak azt mondaná, ha esetleg, ha esetleg azt mondaná a sáfár az ő szívében, hogy késik az én uram. És mit csinál? Kezd élni a lehetőséggel, anélkül, hogy a felelősen tenné. Igaz? Mert mit csinál a lehetőségével, a hatalommal? Visszaél vele. És kezdi verni a szolgákat, meg a szolgálólányokat, és kezd enni, inni, dorbézolni, részegeskedni, és magát felépíteni, és kiélni az ösztöneit. A lehetőségekkel él, de a felelősséget teljes mértékben elhárítja. Most milyen érdekes, hogy itt a tanítványaihoz, a lendő apostolaihoz beszél Jézus. Tehát az egyházról van szó. És tudjátok meg, hogy 2000 éve a Krisztus egyházában is fenn áll ez a veszély. Hogy vannak emberek, akik élni akarnak az Isten adta lehetőségeikkel. Enyém az egészség, enyém a gazdagság, enyém a hatalom, enyém a nem tudom mi magabiztosság. 
de közben nem veszik fel a lehetőségekkel együtt járó felelősségeket. Figyelj, te nem csak lehetőséget kaptál Istentől, arra, hogy egy másik életed legyen, hanem felelős is vagy érte, hogy másik életed van-e. És aztán azt látjuk a későbbiekben, hogy azt mondja Jézus, hogy az a szolga, aki ismerte uralkaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, az sok verést kap itt. Megint még egyszer mondom, hogy nem Istenről és rólunk van szó, alapvetően, hanem egy példát hoz, amiből látszik az alapelv. De annyi bizonyos, hogyha valaki, aki megkapta a lehetőséget, nem él a lehetőséggel, akkor számot kell majd adnia róla. És utána úgy folytatja, hogy aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy tett verés értemlő dolgokat, ja, én nem tudtam, én nem tudtam, hogy azért vagyok sáfár, majd hogy akkor én nekem nem szabad dorbézolnom, részegeskednem, meg vernem a többieket. Jaj, én ezt nem tudtam. Tehát, hogyha nem tudta, akkor ő kevesebb büntetés fog kapni nyilván. Itt az alapelv látszik. Értitek? Ha valaki valamit nem tud, azt nem lehet rajta számon kérni. Ha kicsit tudja, kicsit lehet számon kérni. De minél nagyobb világossága van valakinek, érted? Minél nagyobb világosságod van, minél, minél inkább egyértelmű számodra a te uradnak az akarata, annál nagyobb a felelősséged is, hogy azokkal a lehetőségekkel megfelelő módon élsz-e. És ott van a végén ez a gyönyörű mondat, ami úgy szól, hogy akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Igaz, amikor van egy tanár, és látja a diákját, hogy nagyon okos a gyerek, akkor lehet, hogy szigorúbb vele, mint a többiekkel. És akkor lehet, hogy a, a, a diák panaszkodik, és amikor eltelik 30 év, és leülnek a, nem tudom én, 25 éves osztálytalálkozón, már barátok, és akkor megköszöni, a diák, hogy szigorú volt vele a tanár, és azt mondja neki a tanár, tudod, de ez csak bizalmasan mondja, tudod, benned sokkal több volt, mint a többiekbe. Nem hagyhattam, hogy ezt eltékozolt. Mit kaptál az Istentől? Te mit kaptál az Istentől? Mire van látásod? Mire nyitotta fel a szemedet? Milyen ajándékokat, milyen tehetséget adott neked? Mivel vett körül téged, amit mind-mind azért adott, hogy azzal élhess? Ez nem csak lehetőség, hanem felelősség is. Aki soka, akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Krisztusban mi mindjárt Isten sáfárai vagyunk. Tudd meg, semmit nincs, amit ne úgy kaptál volna. Mit van, amit csak magadnak köszönhetsz? Tényleg, mit van, amit csak magadnak köszönhetsz? Hiszen azt mondja Pálapostól az Areopágoszon, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, mondja Istenről. Ő ad mindeneknek mindent, lehelletet, életet és mindent. Ha Isten nem adna leheletet nekünk, ha nem adna életet nekünk, akkor mi lenne velünk? Megszűnnénk létezni. Szóval Krisztusban mi mindjárt Isten sáfárai vagyunk, sokan ezt nem tudják. Egyébként megjegyzem, hogy amúgy mindenki Isten sáfára, az is, aki nem Krisztusban van, mert ő is mindent Istentől kapott, és mindent arra, 
arra kapott, hogy a megbízójának a dicsőségére bánjon vele. Azok is, azok is sáfárok, akik ezt nem tudják. De mi Krisztusban már tudjuk. Mert Krisztusé lettél, igaz? Krisztusban felnyílt a szemed, és Krisztusban tudod, hogy van egy Istened, és te az övé vagy. És ezért minden kétséget kizáróan Krisztusban Istennek a sáfárai vagyunk, és mindent, amit kaptunk tőle, azt azért kaptuk, hogy az ő dicsőségére használjuk. Azt írja Pál az 1 Korintos 4.1.2-ben. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követeltetik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Itt magáról beszél Pál és a munkatársairól, tehát a keresztény szolgálatról, és így mondja azt, hogy mink, minket, mindenki úgy tekintsen, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Nagyon érdekes ez a szolga kifejezés, csak hadályunk egy pillanatra. Itt nem a, a diakonos szó szerepel, amit sokan ismernek, ez a diakoneó, meg ilyenek, hanem egy másik görög szó szerepel, aminek az eredeti jelentése a profán görögben az, az evezőst jelenti. Biztos láttatok már ilyen ókori gályákat, amin voltak evezősök. És az evezősök ott len voltak, és így húzták az evezőt. Benhurt, hányan láttátok? Ja, láttatok, nagyon jó film, igaz? Tehát az evezősök azok nem jó. Most a régiről beszélek, nem az újról, csak a fiatalabb generációk. Na jó, nem baj, ízlések és pofonok, nekem nagyon tetszik. Na, szóval, jó hosszú, de hát ugye régen még másként mentek a dolgok. Na, tehát, hogy evezőst jelent. És most gondolj bele, hogy azt mondja Pál magáról, hogy én Istennek az, Krisztusnak az evezőse vagyok. Jó, megfogom azt az evezőt, aztán húzom, mert szeretném, hogy az Úr hajója hasítsa a vizet. Te is megfogod az evezőt? Vagy vannak, akik csak énekelnek Karizmatikus vicc. Tehát azt mondja, hogy úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követeltetik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. A következő igen, Máté 25, 14, 30. Jézus mondta, mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Mit adott át? A vagyonát. Kié a vagyon? Ez kemény. Jó. Az, ami a birtokukban van, az Istené. Az övé a vagyon. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet. Kinek, kinek képessége szerint, és elment idegenbe. A talentum az nem egy ilyen ezüst pénzecske volt, hanem a talentum az egy ilyen durván 50 kilónak, 50 kilónyi ezüst vagy arany. Azért az már komoly tétel. Az egyik kapott ötöt, a másik kettőt, a harmadik egyet. Kinek, kinek képessége szerint adott, és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta, elment, gödrötásodt a földbe, és elrejtette ura pénzét. Ugye, hogy a felelősségről szól ez a példázat? Hogy kaptam valamit, ami az Isten rám bízta, azért, hogy forgassam, és az egy felelősség. És azt látjuk, hogy a három szolga közül kettő élt a lehetőséggel, és felvállalta a felelősséget. A harmadik nem vállalta fel a felelősséget, és nem élt a lehetőséggel sem. 
És nagyon látható a példázatból, mindjárt látni fogjuk, hogy nem a, a matematikai abszolút értéke a lényeges a talentumnak, hanem az, hogy mit kezdünk vele. Így folytatja Jézus a példázatát. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Számadást tartott. Tehát lesz számadás. Nagyon jó ez a magyar szó, számadás. Lássuk a számokat. Tedd le elém a számokat. Mit kaptál? Mennyit kaptál? Mi lett belőle? Tudjátok, a matematikára mondják, hogy ott nem nagyon lehet mellé beszélni. De a történelmet lehet magyarázni így, meg úgy, meg amúgy, de matematikát érted most, az matek. Tehát számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt. Uram, öt talentumot adtál át nekem. Nézd, másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hűszolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Jó, ez tetszik, ugye? Oda ment az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, két talentumot adtál át nekem. Nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hűszolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Nézzétek meg, szó szerint pontosan ugyanaz a jutalom. Szó szerint pontosan ugyanaz a jutalom. Annak is, aki ötből tizet csinált, meg annak is, aki kettőből négyet csinált. Mert nem az abszolút érték számít, hanem az, hogy mit kezdtünk vele. És azután előjön a harmadik is. Oda ment hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aradok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna, kérdőjel, ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, annak adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgált pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Na most... Megint csak ez egy példázat, hangsúlyozom, ez egy példázat, tehát egy az egyben nem kell rá vonatkoztatnunk Istenre és miránk. De mégis az alapelvek igazak. Tehát a szolga, ez a harmadik szolga, azt mondja róla az úr, hogy te gonosz és rest szolga. Ez minősítés. Tehát egyrészt lusta volt, másrészt nagyon gonoszul gondolkodott. Nem volt igaza neki. És ő úgy tekintett az urára, mint aki egy, egy milyen kérlelhetetlen ember mint aki kérlelhetetlen. És visszafordította maga lustaságát, mint hogyha az lenne az, az ő urának a, a kérlelhetetlensége és a keménysége lenne az oka annak, hogy ő ezt nem akarja csinálni. Erre azt mondja az úr, hogy hát, ha ezt gondoltad, akkor még inkább kellett volna csinálnod, nem? És ezért rábizonyítja az ő lustaságát és restségét. És ott a végén van az a tanulság, lehetne még beszélni erről a példázatról, de nem részletezem tovább. A végén azt mondja, hogy mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. Ha élsz a lehetőséggel, felelősen, 
akkor Isten még több lehetőséget fog adni neked. Ha nem élsz a lehetőséggel, felelősen, akkor a lehetőségeit be fognak szűkülni. És lehet, hogy végül teljesen el fognak fogyni. Nézzük a következő igét, ez egy rázós ige az új szövetségből. Kössétek be a biztonsági éveket. A zsidókhoz itt levél 5. fejezetének a 7. versétől kezdődik. Egy kicsit messzebbről kezdem azért, hogy amikor odaérünk a lényegi részhez, akkor, akkor lássuk egy picit világosabban. Jézusról írja itt a zsidókhoz itt levél. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszobodítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvesség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert Isten őt melkicedek, melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Tehát itt Jézus személyéről, főpapi szolgálatáról, ilyen dolgokról értekezik a szerző ebben a levélben, Jézussal kapcsolatban. Aztán így folytatja. Erről nekünk sok mondani valunk van, amit nehéz megmagyarázni. Tehát a Bibliának vannak olyan összefüggései. Az Isten dolgainak vannak olyan összefüggései, amit nehéz megmagyarázni. Értitek? Tehát idő, energia, figyelem szükségeltetik hozzá, hogy az ember megértse maga teljességében Isten igazságait. Van olyan része is neki. Tehát van egy felsőbb fokú, magasabb rétege, szintje az Isten ismeretének. Erről beszél itt a, a Biblia. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mivel hogy eltompult a hallásotok. Mert mostanra már tanítóknak kellene lennetek. Át kéne látnotok a dolgokat olyan módon, olyan mértékben, hogy másoknak is el tudjátok magyarázni. Tehát mostanra már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak titeket. És olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény ederre. Látjátok a felelősségre vonást? Tehát nem arról van szó, hogy jaj, te ezt nem tudnád felfogni, hanem nektek már ott kéne tartanotok, de nem ott tartotok. Kaptatok lehetőséget arra, hogy növekedjetek Krisztusban, de ti nem növekedtetek Krisztusban. Aki ugyanis teljen él, járatlan az igazság igényében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek tapasztalatok folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére. Tehát a nagykorúaknak kemény eledel való. Igen, van nagykorúság a hitben, Krisztusban, amikor bonyolultabb dolgokat próbálunk megérteni. Aztán így folytatja. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, térjünk rá a nagykorúaknak szóló tanításra. Tehát most rátérünk a nagykorúaknak szóló tanításra. Előre mondom nektek, hogy ne botránkozzatok meg azon, amit itt mondani fogok. És fontos, hogy ezt megértsük, mert itt a nagykorúaknak szóló tanítás következik. Ne kezdjük újra, egy picit még visszatér, ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, az Istenbe vetett hitnek, a bemerítkezésekről, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök életről szóló tanításoknak. Ez a hat dolog, ezek a tanítások, a, ez az elemi. Tehát egy, egy, egy Krisztus követőnek, aki Krisztus tanítványává vált, mi hamarabb ezekkel tisztába kell kerülnie. Azért, hogyha magadban gondolkodsz, vagy másoknak számot kell adni a hitedről, az Istentől tanult igazságokról, akkor ezekkel képbe legyél. Tehát képbe legyél azzal, hogy mi a megtérés, mit jelent az, a, a holt cselekedetekből, eh, hogyan a, a halált, 
halálba vívő cselekedetek mik azok, hogyan lehet attól elfordulni, hogyan fordultál el tőle, hogy mit jelent Istenben hinni, a bemerítkezésekről szóló igazságokkal képbe legyél, a kézrátételekről szóló igazságokkal, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről. Tehát tudnod kell, ez az elemi iskola Krisztus tanítványságában, hogy milyen, hogy lesz majd az eljövendő ítélet. És hogy hogyan lesz a halottak feltámadása. Képbe vagy ezzel? Leülnénk egy asztal mellé, el tudnád nekem mondani, hogy hogy lesz a halottak feltámadása? Mikor, milyen sorrendben, milyen testben fognak feltámadni a halottak? És hogy milyen lesz az örökkévaló sorsunk? Ez az alapiskola. Ha nem tudod, esetleg iratkozz be a bibliai felfedezőkurzusra, és ott részletesen hallhatsz róla. Tehát ez az alapiskola. Azt mondja, hogy így is fogunk tenni, ha Isten megengedi. Tehát lehet, hogy átismételjük az alapokat, de most térjünk rá a nagykorúaknak szóló tanításra, és most figyeljetek. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Szellemnek, akik megízlelték Isten felséges beszélét és az eljövendő világ erőit, de elestek, hogy azok ismét megújuljanak és megtérjenek. Hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bokáncskórot terem, az megvetett, átokvár rá, és végül megégetés. Most kezdjük a végéről, jó? A példázattól. Itt mond, ír a, a Biblia egy példázatot a szántóföldről. Figyeljétek csak, két variáció van. Van a föld, amelyik beissza a gyakran ráhulló esőt. Tehát van eső, gyakran ráhulló eső van, és ez a gyakran ráhulló eső, ez lehetővé teszi számára azt, hogy jó termést és sok termést hozzon. Igaz? Tehát minden lehetősége megvan arra, hogy gyümölcs termőföld legyen. Az egyik variáció, hogy tényleg ezt is csinálja. Gyümölcsöt terem. Él a lehetőséggel. Kapja a gyakran ráhulló esőt, és terem, mint az állat, mondhatnám. És a gazda nagyon boldog, hogy milyen sok termést hozott neki a föld. Azt mondja, hogy hasznos növényterem azoknak, akik számára művelik. Áldás nyer Istentől. És aztán van egy kettes, csapó kettő, egy kettes forgatókönyv is. Azt mondja, hogy amelyik pedig tüskebokrot és bogáncsot terem, az megvetett, átokvárra és végül megégetés. Na most figyeljetek, nem az a probléma önmagában, hogy az a föld tüskebokrot és bogáncskórot terem, hanem mi a probléma? Az, hogy ugyanúgy részesül a gyakran ráhulló esőből. Tehát van egy föld, amelyik ugyanúgy részesedik gyakran a ráhulló mennyei esőből, és ennek ellenére tövist és bogáncsot terem. A magyarul. Megvilágosítottál. Tudod, hogy kicsoda Krisztus. Megkaptad a Szent Szelem ajándékát. Ott van az ige a kezed ügyébe, bármikor kinyodhatod, bármikor imádkozhatsz, bármikor eljöhetsz egy egészséges gyülekezetbe. De te ugyanúgy viszálykodsz, parázna vagy, lusta vagy, gyűlölködő vagy, mit tudom én. Akkor nem éltél a lehetősége, fú, most ez nagyon félelmetesen hangzik, ugye? Kicsit megrendül az ember. Le is halkítok. 
De erről van szó. Ezt akarja a példázatban elmagyarázni. Hogy nem az időjárás felelőssége, és nem az időjárás urának a felelőssége, hanem a földnek a felelőssége. Mert megkapott minden lehetőséget ugyanúgy, mint mások. De a lehetőségek ellenére mégis ugyanolyan maradt. No, ez az, ami azt mutatja, hogy valami nincs rendben. Hogy a szívében nincs rendben valami. És a szíve miatt, ami nincs rendben, azért tart az ítélet felé. Na most figyeljétek az előzményt, hogy mire hozza föl ez példaként. Azt mondja, hogy lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítottak, most nézzük meg, hogy mi minden történt meg velük, akik egyszer megvilágosítottak, megízdelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Szellemnek, és megízdelték Isten felséges beszédét, és az eljövendő világ erőit, de elestek. Öt dolgot sorol fel, öt igen komoly dolgot, amiben részük volt. És ha megfigyelitek, ezt az öt dolgot mind Isten csinálta velük. Nem magukkal csinálták, Isten csinálta velük. Egy, megvilágosítottak. Ugye, amiről beszéltem, Krisztushoz vonzotta az atya. Kinyitotta a szemét. Oh, van Isten! Tényleg Jézus a megváltó! Tényleg! És egyszerűen átkattant nála valamilyen, most már látja. Azután nem csak megvilágosítatott, hanem utána megízdelte a mennyei ajándékot, az örök élet ajándékát. Megkapta az örök élet ajándékát. Aztán, hogy utána azt mondja, hogy részeseivé lettek a Szent Szellemnek. Tehát tényleg betöltötte őket a Szent Szellem. Nem pszichés dolgot éltek át, valamiféle érzelmi felhangoltságot, hanem tényleg a Szent Szellem betöltötte őket. Megizdelték a Szent Szellemet. Utána azt mondja, vagy részesei lettek a Szent Szellemek. Utána azt mondja, megizdelték Isten felséges beszédét. Fú, annyira tetszik nekem ez az Isten felséges beszéde. Komolyan mondom, ez igaz. Az Isten beszéde felséges. Mert amikor megértem, akkor egyszerűen wow, akkor olyan, mint az aranyalmazis tálcán, vagy a, amikor mondja a Zsoltár, hogy mint a, a, az, az édes méz az ínyemnek, olyan a te beszéded. Hogy amikor tanulmányozod az igét, és egyszerűen megérint téged az, és kibomlik előtted, akkor azt tudod mondani, hogy ez felséges. Mint amikor Orsinak a főztjéből leszek, és azt mondom, hogy ez felséges. És nem tudok más mondani, mert ez, ez fejezi ki azt, amit érzek. Ez felséges. Az Isten beszéde felséges. És azt mondja utána, hogy és az eljövendő világ erőit is megézlelték. Figyelj, amikor belepillantottál, beleéreztél abba, hogy mi vár rád az örökkévalóságban. Érted? Tehát itt, itt, itt figyeljetek, itt nem felszínes emberekről van szó. Itt nem olyan emberekről van szó, akik még nem látták meg, akik még nem értették meg, akik még nem, nem tapasztalták meg, hanem olyan emberekről van szó, akiknek Isten felnyitotta a szemét, akinek Isten adta az örök élet ajándékát, akiknek adta a Szent Szellemet, akik megizdelték a felséges Isten beszédét és az eljövendő világ erőit. És utána mit csináltak? Elestek. Na most ezt szeretném tisztázni, hogy ez az a szó, ami ott mi elestek. Hibáztam, uram, most vége mindennek. Én leszek a, az a föld, aki most kapja a tüzet, meg az ítéletet. Figyelj, itt nem botlásról van szó. Az a görög kifejezés, amit szerepel az eredetiben, kiírtam a második jelentését, ami úgy gondolom, hogy ebben az esetben helytálló. Ez a jelentés pedig úgy hangzik, hogy eltértek, eltántorodtak. Tehát nem arról van szó, hogy hibáztál. Figyelj! Ha az Úrnak adtad az életedet és hibázol, Isten kegyelme van rajtad. A megigazulás azt jelenti, hogy bár hibázunk, bár elbukunk, akkor is Isten igaznak lát minket, mert igaznak tart minket. Miért? Azért, mert alázatosak vagyunk és bízunk Krisztusban töretlenül. És azt mondom, hogy Uram, én nem tudok tökéletes lenni, és az annyira bánt időnként, de csak benned bízom, és tudom, hogy te mindent értem, elvégeztél. És az Úr azt mondja, 
Bízol bennem? Jó, akkor nem számít. Akkor igaz vagy, annak ellenére, hogy elbuktál. Igaz vagy, megigazult vagy, kegyelemből vagy, vagy kegyelemben vagy, mindent ajándékba adok neked, nem az érdemeidért, nem azért, mert te úgyse tudod megcsinálni. De alázatos vagy. És beismerted, és most is beismered, hogy nem tudod megcsinálni. De bízol az Úrban, és ez az Úr mindent elfed. Minden tökéletlenséget, minden hibádat, minden bűnödet elfedi. Dicsőség neki. De a kegyelem az alázatosoké. A kevélyeké pedig az Isten ellenállása. Azt mondja a Biblia, hogy Isten az alázatosok a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig adja a kegyelmét. Itt nem ilyen emberekről van szó, hanem olyan emberekről van szó, akik, akik mindent megkaptak, azt a gyakran ráhulló esőt, mindent megkaptak, és ennek ellenére mit csináltak? Mit tettek? Eltértek, eltántorodtak. Letértek arról az útról. Nem azért... Nem azért szinte lehetetlen a visszaút, mert Isten nem engedi őket vissza, hanem azért, mert olyan állapotba kerül a szívük, hogy nem tudnak visszajönni. Na most lehetne ezt még tovább taglalni, de szerintem a lényeget értitek. Miről szól ez a szakasz is? Arról, hogy micsoda csodálatos lehetőségeket kaptunk az Istentől Krisztusban. Igaz? És arról, hogy ez egyúttal felelősség is. Tehát nem az van, hogy Isten odaadta nekem a megvilágosodást, odaadta nekem az örök élet ajándékát, odaadta nekem a szent szellemet, odaadta nekem az ő felséges beszédeit, odaadta nekem az eljövendő világ erőit, és én meg ott ülök az asztalnál, és hát, ha úgy van kedvem, megkóstolom. Mi ez? Egy kis eljövendő világ erői. Most vasárnap igen, talán. Tehát érted? Megkaptad ezeket a fantasztikus... Isten a szívét tette ki neked. Isten a szívét tette ki eléd. Akkor hogy lehetnél olyan, hogy turkálod, és válogatsz közte, és azt mondod, hogy szikere, ezt nem. Felelősséged van. Nem csak lehetőség, hanem felelősség is. Egy olyan társadalomban élünk, egy olyan fogyasztói kultúrában élünk, ahol az emberek szeretik a lehetőségeket, de hárítják a felelősséget. És minden lehetőséget akarnak, de minden felelősséget hárítanak. És az nem jellemes dolog. Legyen szó családról, tanulásról, testünkről, hát még az Isten dolgairól. Ó, így folytatja. Felületek azonban szeretteim, tudjátok, a fedés után jön a Vigasztalás. Felületek azonban szeretteim, jobbat gondolunk. Ti nem ezen az úton jártok, csak beszélünk róla, mert van ilyen is. Felületek azonban szeretteim, jobbat gondolunk, hogy közel vagytok az üdvösséghez, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig. Amíg a reménység egészen nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. És van még egy igém, 1 Korintos 3.11.15, ami a számadásról szól. Azt írja itt a Biblia. Mert más alapot senki sem vedhet a meglévőn kívül, 
amely a Jézus Krisztus. Ráépült az életed erre az alapra, Jézus Krisztusra? Felismerted, hogy ő az Isten fia, te megváltód. Elfogadtad őt, személyes megváltódnak és uradnak. Rábíztad az életedet, azonosultál vele a bemerítkezésben. Akkor az életedben letétetett a biztos alap, Jézus Krisztus. Nincs más alap rajta kívül. Nincs másban üdvösség, csak benne. Ha úgy hallgatsz most engem, hogy még nem, nincs ott az életedben Jézus Krisztus, mint alap. Ha még nem fogadtad előtt megváltódnak, uradnak. Ha még nem bíztad rá az életedet, akkor most hívlak az ő nevében, hogy tedd meg. Mert számodra sincs más alap. Nem fogsz tudni stabil életet felépíteni. Ezen a földön sem. Az örökkévalóságban meg teljesen elveszel Jézus nélkül. Gyere Jézushoz! Hirdetem nektek Krisztust. Csak Krisztusban van megváltás. Csak Krisztusban van örök élet. Csak Krisztusban van stabil élet. Figyeljetek, Krisztus nélkül koldusok vagyunk. Krisztusban királyokká lehetünk. Vedd komolyan ezt. Ha pedig már ott van az alap az életedben, Krisztus, akkor figyelj. Arra pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzen ment át. Nézzük az elejét. Kiemeltem ezzel a más színnel hogy ki mit épít erre az alapra. Több mindent lehet építeni az alapra. Ez az első. Arany, ezüst, drágakő, fa, széna, szalma. Az arany és az ezüst és a drágakő értékes dolgok. Erre mondhatnánk, hogy a fa is értékes, igen. De az első három tűzálló, ez a lényege. A második három nem állja a tüzet. Tehát az egyik, az egyik kategória maradandó, a másik pedig mulandó. Az egyik az romolhatatlan, a másik romlandó. És figyelj ide, ha Krisztusnak adtad az életed, de bizonyára őszintét tetted, utána jön az építkezés. Az alap megvan, dicsőség neki, most jön az építkezés. Mit építesz? Aranyat, ezüstöt, drágakövet, vagy fát, szénát, szalmát. És utána úgy folytatja, hogy... Ú, nem úgy folytatja, hanem úgy, hogy azt majd világossá fogja tenni az a nap. Tehát lesz egy nap, amikor világossá fog válni az, hogy mit építettünk. Mert tűzben jelenik meg. Ez a tűz nem a purgatórium, félreértés ne essék. Ez egyszerűen az a pillanat, amikor Krisztussal át fogjuk nézni, amikor ő át fogja nézni, meg fogja próbálni az életművünket. És azt mondja a Biblia, hogy akkor nyilvánvalóvá lesz. Megfogott ma ez az ige, amikor reggel olvasgattam, hogy nyilvánvalóvá lesz. Ez azt jelenti, hogy eddig csak én tudtam, vagy én sem teljesen biztosan, de most már mindenki tudni fogja, hogy most az értékes volt, vagy nem volt értékes. Nyilvánvalóvá lesz, hogy az én életművem, amit Azóta építek, hogy Krisztusé lettem, az milyen tartós, milyen értéke van. Tehát a tűz fogja kipróbálni, és utána azt mondja, hogy ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, az jutalmat fog kapni. Ha valakinek a munkája megég, akkor ő kárt val, azaz veszteség éri. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. 
Itt egyébként ez a szakasz elsősorban a keresztény szolgálóknak a munkájáról szól, amikor Pál magáról, meg Apollosról ír, és azokról, akik Isten elhívott. Minden prédikátort, minden igehirdetőt, minden gyülekezeti szolgálót Isten meg fog vizsgálni a munkáját. Az, hogy az, amit tett, annak mi lett a következménye mások életében? Épültek, erősödtek, örökkévaló kincsekkel gyarapodtak, vagy csak fölösleges volt. De úgy gondolom, hogy ez ugyanakkor vonatkoztatható mindegyikünk egyéni keresztény életművére is, hogy mit építünk. Figyeljetek a végén, azt mondja, hogy az, aki haszontan dolgokat tett, de Krisztus ott volt, mint alap az életében, az is megmenekül. De úgy fog megmenekülni, mint akit tűzből mentettek ki. Képzeljétek el egy embert, aki mondjuk éjszaka arra ébred, hogy lángokban áll a ház. És nincs másra ideje, csak hogy gyorsan kiszaladjon, és ott áll kín az éjszakába, egy szál gatyába, és nézi, hogy az élet munkája leég, az életműve leég. Akkor ugye egyrészt örül, másrészt sír. Örül, mert ő megmenekült, mégse pusztult benne a tűzbe, de sír, mert minden, amiért dolgozott, az, az véget ért. Most képzeld el. Képzeld magadat a helyedbe, ahány éves vagy most. Éjszaka kiüt a tűz, minden vagyonod, minden életművel az összes szoftvered, mindened, amiért dolgoztál, ott van benne a házba, abban az időben nem volt bank, meg ilyenek, mindened ott van, készpénz, minden. Felgyullod a ház, és mire felébredsz, már annyira van csak időt, hogy kiszaladsz. És ott állsz és nézed, hogy minden porig ég, semmit nem marad. Igaz, hogy ez öröm? Mert te megmenekültél. Igaz, hogy ez fájdalom? Mert kezdhetsz mindent előről. Annyira nem szívesen kezdeném előről. Most. Persze, hogyha 22 éves vagy, azt mondod, és akkor mi van? Kezdjük előről. Ha 50 éves vagy, akkor is előről kell kezdeni. Ha most megvizsgálod az életedet, és azt látod, hogy új típusú módon kellene építkezni, akkor kezd most. De amikor ott állsz az Úr előtt, akkor hadd ne érjen téged ez a fájdalom, hogy hiába csináltam, hiába való volt. Szóval testvérek, ez az én központi igazságom ma, hogy mindaz a lehetőség, amit Istentől Krisztusban kaptunk, az felelősség is egyben. Annyi mindent kaptunk, nem? Annyi mindent kaptunk. Ezek olyan nagyszerű lehetőségeket adnak számunkra. Egész más életet élhetünk itt, most, és egész más élet vár ránk majd ott. Fantasztikus. De szeretném, hogyha tudnátok, hogy ez nem csak lehetőség számunkra, hanem felelősség is egyben magunk felé, mások felé, és Isten felé. Úgyhogy a főüzenetem így szól, hogy tekintsd a lehetőségeidet felelősségnek is. Gyertek, imádkozzunk, zenészeket kérem, hogy jöjjenek föl. Most először azt szeretném kérni tőletek, hogy mielőtt én imádkoznék, mindannyian imádkozzunk magunkban. És hogyha valamit kiváltott belőled ez az üzenet, akkor szólítsd meg az Urat ezzel kapcsolatban.
Szeretném hangsúlyozni, hogy nem az volt a célom, hogy vádoljak bárkit, vagy hogy kárhoztassalak, nem. Szeretlek benneteket. De ha úgy érzed, hogy Isten szólt hozzád, akár megintett, megdorgált valamiben, vagy bátorított, vagy valamire emlékeztetett, akkor ne menj el úgy, hogy csak gondolkodsz rajta, hanem most legyen visszajelzés is. Ő szólt hozzád, akkor most szólj te is ő hozzá. És adunk egy-két percet arra, hogy mindannyian beszélgessünk Istennel, és mondjuk el neki azt, amit szeretnénk. Menjél, atyánk! Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy volt, amikor csak a jogainkért harcoltunk, és a lehetőségeink után sóvárogtunk, de nem éltünk a felelősséggel. Bocsáss meg nekünk, amikor akarjuk horogtak a gondolataink és az imáink, hogy mi kellene nekünk, és mi jár, vagy mi járna nekünk, de elfeledkeztünk arról, hogy Te vagy az Isten, a mindenség Ura, aki sáfársággal bíztál meg bennünket. Uram, olyan jó tudni azt, hogy a sáfárok bővelkednek, mert az, a vagyon teljes javából részesedhetnek. De szeretnénk látni azt is, hogy ez feladat nekünk. Hogy mindent, amit a rendelkezésünkre bocsátottál, azt a te dicsőségedre gyümölcsöztessük. Annyira hálás vagyok neked, Istenem. Annyira hálás vagyok neked, mert hogyha végig gondolom, hogy te mit jelentesz számomra, és hogy mit is kaptam tőled, és hova kerültem, miben lehetek általad, akkor, akkor kifogyok a szavakból. És egyszerűen egy olyan, olyan horizont tárul fel előttem, aminek nincs vége. Kifogyhatatlan az a sok áldás, az a sok lehetőség, amit te mind-mind rendelkezésemre bocsátottál. Segíts nekem, Uram, hogy minden nap az én adott egyszerű, konkrét élethelyzetemben láthassam meg, tudjam meglátni a felelősségemet is. Segíts, hogy ne legyek tékozló. Ne herdáljam el a kincseket, az időt, a tehetséget, mindenféle lehetőséget. Uram, segíts nekünk, hogy szeretnénk felnövekedni és érettek lenni. Ezért megerősítjük a mi elhívásunkat, Te benned. Megerősítjük azt a tényt, hogy hozzátartozunk, hogy senki, semmi nem szakíthat el bennünket Te tőled. Urunk, hová mehetnénk? Örök élet, és örök életnek a beszédei vannak te nálad. Hová mehetnénk? Nincsen másban üdvösség, csak benned. Kihez mehetnénk? Te vagy az élet egyetlen igazi forrása. Te vagy az igazi szőlőtő, a valódi szőlőtő. Nincs más valódi szőlőtő rajtad kívül. Urunk, jövünk hozzád. Belőled kívánunk meríteni hogy érted gyümölcsözhessünk. Uram, felajánljuk neked az életünket, a sorsunkat, felajánljuk neked a közösségünket, a szolgálatunkat, mindezt, amit teszünk.
hadd mondjam azt, hogy nem kell, hogy agyon nyomjon a felelősség súlya. Az a felelősség, ami agyon akar nyomni, az nem Istentől van. Az a felelősség, amit Isten adott neked, azt jó szívvel tudod vállalni. Az nem tesz tönkre téged, az nem nyom össze téged. Az a felelősség, amit Isten adott neked, azt, az inkább értéket fog neked adni. Uram, köszönjük ezt neked. Szeretnénk tartalmas életet élni. Olyan felhők lenni, amelyben van víz, olyan vitorlák lenni, amelyikben van szél, olyan éléskamrák lenni, amelyikben van gabona. Uram, te tölts meg bennünket. Segíts, hogy teljes értékű életet élessünk. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.